0: 渡辺夫婦のの人ごと第62回の放送ですこの番組ではユーチューバーでありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中をお話しします、えー、昨日、えー、裸足夫婦という夫婦のんネットでね発信されてるご夫婦がいるんですけどえー発信仲間でもあり、まあ、友達でもありというそんな裸足夫婦と久々に飲みに行ってで飲みに行くのも飲みに行くのは久々でもないかまあでもこうお店ね結構たくさん巡ってもう朝朝じゃないわ夕方の5時に集合して解散したのが深夜のもう1時ぐらいみたいな。<笑> 7時間か8時間ぐらいもう合計7件かもう忘れましたけどめぐってもうめちゃくちゃもう飲みまくりましてなんとかね二日酔いは避けられたんですけどなんか喉がねちょっとイガイガしててなんでイガイガした声になってると思います今日はいイガイガ声ですがお許しくださいこういう,こう YouTuber だったりネットで発信っていうことをやってってるとあんんまりり意識してて作らなないいいとリアルの知り合いってできないんですよそれも,もちろん YouTube で他の YouTube で活動されてる方とか YouTube 上では一方的に知ってたりはするんですけど別に連絡取ったりとかあやり取りするようなね関係までにはその意識的にこうアプローチしないと関係発展しないんで、はい、そういう中では結構ね貴重なお友達なんですけど。夫婦は本当に僕らがバンライフで旅する前から知り合い。その当時はまあネットでね、あのお互い知ってたっていう感じなんですけど、まあ夫婦二人で、僕らは日本のバンライフ。で、私だし夫婦はオーストラリアでね、ワーホリっていう,こう人生の挑戦っていうのをね、それぞれお互いしようみたいな時期で、なんか偶然、その時期だったり境遇がね、結構似てるところもあって、まあずっと、うん、気にかけて、で、リアルでね、飲んだり、たまにですけど、飲んだりするような。中っていう感じです。はい。で、そんな、まあ、二人とね、久々に再会したんで、もう楽しくて、飲みまくって、喉がイガイガでございます。はい。で、今回の本題なんですけど、えー、今日もね、お便りにお答えしていきます。で、インテリア系の、えー、お便りご、ご相談が届いてますので、まずね、そちら、お答えさせていただきたいと思います。ラジオネーム、チョコさん。渡辺風さん、こんにちは。いいつも YouTube、を楽ししみにしていますお二人の笑顔と関西弁そしてそして声フェチな私は大輝さんの声が大好きです私が最近ハマっていることは断捨離ですコロナの影響で外出できないこともあり収納インテリアの動画を見る機会が増え私もすっきり暮らしたいと思い断捨離片付けにハマっていますところが私が捨てようとしているものに主人がもったいないステンでよかやろ。と言ってきます。本当はゴミ捨ても主人に頼みたいのに、いろいろ言われるので、主人がいないときにせっせと捨てています。汗。インテリアも、私はカフェみたいな北欧系の感じにしたいのに対し、主人は、昔お父さんの書斎的な古臭い感じの部屋がいいと言ってきます。絶対に嫌です。笑い。この前、ソファーを見に行ったのですが、私が欲しいものと主人が欲しいもの、趣味が全然合いません。今度マイホームの外壁塗装をするのですが、その色決めにも揉めています。渡辺風さんのお部屋は白を基調にスッキリとしたお部屋ですが、インテリア収納は誰が決めてみますか結構26年も経って今更な感じですが、ぜひお聞きしたいです。はい、チョコさんありがとうございます。北欧系とお父さんの書斎的な感じってもう全然相入れないですよね、趣味が<笑>。全然雰囲気違うと思いますよ。それ。北欧系、わかりますよ。なんか、白をベースにね、ちょっとこう、青が差し色で入ってたりして、まあ、北欧な感じですよね。おしゃれですよね。で、書斎的な感じもね、わかりますよ。なんかこう、かなりこう、濃いね、ブラウンのデスクとか、もう、渋いね、あの、黒とか、もう、黒に近いような革張りのソファーとかね、ああいう感じですよね。書斎みたいな。<笑>全然雰囲気違いまますねね<笑>あでもわ、ね、かりますよなんか好みってやっぱ人それぞれ出るし僕自身も、うん、基本はまあ今の部屋もそうなんですけどその白とかねシンプルな感じがまあいいやんけっていう話でまあそうしてはいるんですけどご主人のね旦那様のその書斎的なね古い感じとかなんかこうシックなね色を使った部屋もそら素敵やろうなーって思うし。うーんこれは難しい問題ですよねでお互い多分ね結構こだわりというかこうしたいなっていうのがあるんでしょうねなんか一方が、えー、どっちでもいいよみたいな任せるよみたいな感じやったら多分そんなにね話し合ったり揉めることも外壁塗装もね色揉めることもないんでしょうけど多分お二人ともなんかちょっとこうイメージというかねこだわりがあるんだろうなーって思います。そういう時はどうするんですかね。やっぱこう、リビングとか共用スペースは、まあ、二人のこう、妥協点を探し合いながら、うーん、ちょっと両者の、うん、思いをね、入れながら、こう、壁紙とかソファー選びとかして、で、も自分の、もしね、ご主人のお部屋とか寝室とかがベッドあるんやったら、もうそこはもう勝手にどうぞ、みたいなね。もうどうぞ古臭いのでしてくださいっていう感じにするのか、っていう感じなのかなうん。そして我が家のインテリアとか収納の話なんですけど、まず誰が決めていますかとご質問ありました。はい。これ誰が決めていますかっていうことに対しては、二人で決めてますっていうことが答えになりますかね。あんまりなんか誰がっていうことはないんですよ。で、今お部屋、まあ、YouTube とかでもね、結構お部屋映ってるわけなんですけど、えー、壁が白で二部屋のおお部部屋屋居住ススペースのお部屋になってますでなんやろな壁が白で土食卓が木のね色だったりテレビ台もナチュラルの木の色にしてたりとかキャットウォーク作ったやつもナチュラルな木の色だったりラグも結構ベージュのやつを使ったりでソファーはグレーかな。で、それに置いてるクッションが、えー、ベージュちょっと濃いねベージュみたいなやつしてたりとかでベッドの方はシーツもカバーも全部白っていうだからもう白とナチュラルカラーっていう感じに統一してますなぜそれにしたかというともうその白とかナチュラルカラーが一番無難で一番何でも合うしまあ一番飽きずになんかしっくりくるよねっていう感じ感覚があるかからですかねで2人ともまあそうなんですよもちろんねなんか差し色使ったりとかちょっと柄もんとかね入れたりするのもおしゃれやと思うけどん、まあ、やろな別にそれしてもいいんですけどまあ白でいいかとかまあ黄でいいよねみたいなまあこれでいいよねっていうのを重ねていった結果結構ナチュラルな感じに仕上がってるっていうことですかね。で2人とも服とかも結構ナチュラル思考なんですよ。昔はね、うん、そうでもなかったりもしたんですけど、結婚、付き合って結婚して、ね、買い物もね、一緒に行ったりとか、服の好みとかもね、やっぱ似てくるのか分かんないですけど、ナチュラルカラーとか、もうシンプルコーデみたいなのが、二、まあ、人ともやっぱ好きで、ずっとそれをやってたりもしてて、うん、っていうのが結構、インテリアとかの趣味にも、なんか反映されてるような気もします。ナチュラルで、シンプルで、まあ、は極力少なくっていう。ただ、小物をね、置いたりとか、ちょっと飾り付けたりとかって可愛いなって思う気持ちもあるんで、本当はね、そういうのをやってもいいなって思うんですけど、いかんせん部屋が狭いし、もうこの部屋自体も、そんなに長く住むつもりもないんですよ。具体的に言うともう2021年、来年にはちょっと引っ越ししてね、もうちょっとまた、今のこの不満点がいろいろあるんで、それを改善すべく別のお部屋にね、引っ越ししたいなとかいう話もしてるんで、じゃあ引っ越しするんやったらなんか今更こう部屋ね、ごちゃごちゃ飾り付け飾り付けって言うんかな。まあしたりとか、なんかこだわりのね、ちょっと家具こだわってみるとかしても、どうせ引っ越すしな、みたいな。で、引っ越したらやっぱり部屋に合わせてまた買い替えたくなるじゃないですか。で、今は待ちかな、みたいな。で、今は待ちかなを繰り返してきた結果ね、もうシンプルで、あるもので、まあ、シンプルで済ますみたいな感じになってます次ね引っ越したら結構家具とかはねなんか部屋に合わせてしっかり買い揃えたりとかここにこれ置いてこうしてああしてとか色味はこうしてとかまあそれこそ2人で話し合って決めたいなとは思ってますそうなった時に僕ら夫婦でも結構こうインテリアとか収納のこだわりがこう相反することとかもあるんですかねいいやーまあででももううちはそうでもない僕うんまあ、弓は分かんないですけど僕は多分あもうそれでインチ合うって割とさっと言うタイプかなと思います。なんか一応こだわりというかあこうしたらとかああしたらとかこここういうのやろうよ的なのはうん出るかなとは思うんですけどでもなんか僕はベースはもう使いやすさとかもうすっきりだからあんまりものがお多すぎるっていうかなんかもう床,が床面積が少なくなるっていうのはあんまり好きじゃないかもしれないですけどでもそうじゃなくてまあ綺麗にね片付いてたら僕は結構 OK 派な気はするんでまあだから希望を言うならまあシンプルというかすっきりね片付いてる印象こう部屋が広く見えるような感じも出しつつちょっとうん家具とかねなんか配置とかインテリアとか飾りとかね小物類とかまあ次の家はもうちょっとこだわっても面白いかなっていう気もしてるという、はい、そんなイメージですで、えー、我が家の家具なんですけどもう本当にもうニトリばっかりですでニトリばっかりプラス今のところは中古リサイクル家具ですかねニトリかリサイクル家具が多いあとはまあネットでなんかこう安いやつね楽天とかでテレビ台とか楽天で買ったりもしたし、うん、1万円以下のね、テレビ台だったんですけど、買ったりとか。で、まずね、やっぱりなんか中古屋さんを見に行く習慣はあるんですよ。で、今使ってる食卓も中古でね、買ったやつだったりするし、ソファーも中古で買ったし、とか。で、ラグとかクッション、クッションは IKEA かな ?IKEA のベースにニトリのカバーを買ったのかなうん、だからそういうなんか、でかい家具はちょっと中古でね、いい、いいのやつないかなみたいな。まあ単価もやっぱ高いんで、中古でな,ないかなって探しつつ、まあラグとか、えー、カーテンとか、クッションとか、えー、枕とか、カバー、それのカバーとか、なんかそういう消耗品系のやつは、ニトリとかで結構探したいとか。で、ニトリでいいのなかったら、無印も行ってみるみたいな。だからニトリ無印、まあ中古屋さんみたいな感じで結構家具家電、家電はちゃうか、家具を揃えてます。やっぱりニトリとか無印とかめっちゃおしゃれでいいんですよね。ニトリとかもなんかやっぱ最近すごいおしゃれなもん多いし、で、使いやすさとかね、なんかこう、ここに置けますみたいな、こういう用途でこういう使い方するやつですみたいななんかもう新商品とか結構やっぱ出てるし、ああなんかこれ便利そうやなとかねああこれいいなとか思うやつあるんですけどうんであるんですけどまあ,あの引っ越しするしみたいなんで、まあ、買い替えはせずとかああなんかこれニトリでねこれとこれとこれだからもう食卓とか椅子とかソファーとかなんか全部ニトリで揃えたりとか無印で揃えたりしたら統一感も出て良さそうやなとか思うんですけどまあ長くないしみたいな引っ越し来年するしっていうのでまあそういう意味でそのリサイクルショップとかでね揃えたりもしてるわけなんですけど次引っ越したらもう引っ越したらっていう話が多いんですけど引っ越したらもう今のね使ってるソファーとかもうこれ結構ボロくなってるんでもう中古で買ったソファーは引っ越しのタイミングで処分してでまあニトリとかね無印とかわかんないですけどなんかソファー部屋にあった大きさで色で素材のソファー買ったりとかでそれに合わせたラグとか部屋に合わせたカーテンとかね食卓とかまた買い揃えてなんか作っていくのは面白そうやなって思ってますちなみに収納に関してなんですけどこれもどうかな、まあ、2人とも割と片付けはする方かなとは思いますこの表現が合ってるかわかんないですけど僕がどっちかというとなんか物を見えなくしたい派。日常生活でできるだけこう見えるものを少なくしたい。なんか出しっぱなしとか見えるとこに置いとくっていうよりはなんかもう隠したいみたいな。隠してすっきりさせたいような<笑>の傾向が強いで。で、妻はどうか。まあ妻は分かんないですけど、多分ね箱めっちゃ好きだと思います。箱好き。もう箱に入れたがるんですよ。分<笑>かんないです。もうなんか、なんかあともう箱にまとめるみたいな。で箱にまとめて、で、まとめたい、で、なんかこう、例えばなんとか掃除グッズとかわかんないですけど、箱にまとめるじゃないですか。でも掃除グッズの中にこう小物、ちっちゃいやつとおっきいやつとか、うん、タオル類とかなんか分かれるじゃないですか、種類が。で、その種類を分けたいがために、また箱の中に箱を入れるみたいな。<笑>まあ、整理はね、すごいできてるんですけど、それで<笑>。まあなんか箱とかね、なんかなんとかボックスとかね、めちゃ好きで。押し入れん中とかももうなんかそういうカラーボックスとかでカラーボックスの中にプラスチックのなんかボックスみたいなの入れたりしてなんかそういう収納をよくしてますユミはあ断捨離マジみたいなね話をラジオで前にして断捨離が大好きっていうことをお話ししたんですけど収納も結構好きでで収納もなんかこうぴったりはまるのが気持ちいいとかもうぴったりここに箱に収まるのが気持ちいいみたいなもうこの綺麗にきれいや綺麗にするのももちろん好きなんですけどきれいにするっていうよりはもうそのこの収まりがみたいなこの思い通りにここにぴったり入ったみたいな,なんかそういうのがもう生きがいみたいですはい<笑>でそれでまあ整理もねやってるっていうご質問に対する回答をおさらいしておくと「インテリア収納は誰が決めていますか?」というご質問については、まあ、2人で決めてます二人とも、まあ、白とかね、そう、ナチュラルとか、シンプルみたいなのをベースにやるのが、まあ、無難でいいよね、みたいなところは結構一致してるんで、まあ、そういう方針で、インテリアとかは決まったりしてますね。うん。家具とかは結構ナチュラルな色が多いしとか。ただ、まあ、今ちょっとね、今の部屋はそんなに長く住まへんよとか、もう、あと一年ぐらいの予定だよっていう気持ちがあるんで、まあ結構妥協してる面もあるんですよね。なので次引っ越した先では、もうちょっと家具をね、なんか、ニトリとかで買い揃えてみたりとか、ちょっと色味とか小物類とかね、なんかそういう配置とか、もうちょっと工夫して、なんか遊び心っていうか、こだわりポイントみたいなも出せたら面白いなっていうのは思ってます。お便りありがとうございました。では続きましてご紹介します。ラジオネームグラントさん。いつもポッドキャストの配信を楽しみにしています。日本語は今勉強中なので、このポッドキャストを聞くととても勉強になります。私はアメリカと日本のハーフです。アメリカ育ちで3年前、アメリカから日本へ引っ越ししました。日本人の彼女を作りたいんですが、なかなかできません。女性とたまに遊びに行きますが、相手の気持ちがわからないです。もしアドバイスを教えてくれたら嬉しいです。ありがとうございます。嬉しいですね。この、このポッドキャストを聞くと、日本語の勉強にもなりますということで聞いていただけて。ご質問内容なんですが、うん、僕はアメリカの方の知り合いとかは、いなくて、ちょっとね、なんか、アメリカ人だからとか、日本人だからっていう、直接的なというかな、もうズバリみたいなアドバイスというか、うん、回答はできないんですが、想像するに、日本人の女性やからと、変にこう意識しすぎて、だから気持ちがわからへんって思わなくてもいいような気はしました。確かに文化的な違いとか人種的な違いってまあ何かしらあるとは思うんですよ。アメリカ人の女性はこういう時こう思うけど、日本人の女性はこう思わないとかね。そういう違いはあるにはあるとは思うんですけど、一ね、個人の人間関係、グラントさんとその好意を持ってるね日本人の女性の方とっていうその一対一の関係では特になんかあんまり日本人やからとか、うん、何人のルーツがあるからっていうのはそんなに、うん、関係ないというかむしろまあその二人同士のね、うん、関係性がどうかっていうことが重要なのかなっていう気もしてます。これは国が違うんですけど、僕はベトナムに行ってたことがあって、で、ベトナム人の女性の人とね、仕事で一緒になることもあったんですけど、うん、なんか、まあ、うん、そうやな、<笑>なんか、なんていうかな、まあ、ベトナム人の女性も、やっぱり女性やなって思うし、で、日本人とね、同じようなところでときめいたりとか、同じようなことで、なんか、うーんって思ったりとか、なんかその恋心っていうのかな、恋の、の気持ちみたいなのって割とバンコク共通なところもあるのかなってベトナム生活で思ったんですよ。ベトナム人の女性やから日本人の女性と全然ちゃうとかもう全然違う価値観があるってわけでもなかったんですよね実際。でそれはまあ日本とアメリカでもそれはそうなのかなって思います。結局何が言いたいかというとグラントさんはグラントさんのままでねいいと思います。相手の気持ちがわからないのは、もう日本人だろうが、ハーフだろうが、アメリカ人のルーツがあるのかに関わらず難しいですよ。恋心は難しいですよ。相手の気持ちなんてわからんし。うん。もうそれはね、日本人、日本生まれの人が日本人の彼女を作りたいと思って頑張るときにも、ほんまにわからんことなんで、ね、日本人同士でもわかんないですよ。相手の気持ちなんて。ななかなか、うん、っていうもんだと思うんでまああんまりなんかこうなんやろなルーツがとか出身がっていうよりは本当にもう一ね相手の女性のことにまあ向き合ってね話したり中を交流を深めたりとかしていく中でも相手の気持ちを掴んでいくっていうことに尽きるとは思うので<笑>直接的なねこうしたらいいですよみたいなこうしたらうまくいきますよ的なアドバイスができなくて恐縮なんですけど。うんまあ、そういう視点は一つあるかなっていうのは感じましたグランドさんの声がうまくいきますように応援しておりますでは最後お便りご紹介しますラジオネームゆうさん大樹さんゆみさんこんにちはいつも楽しく拝見拝聴しています今回は私がハマっていることと質問のお便りを送らせていただきます最近ハマっていることは相手のいいところを見つけようゲームというものですこれは友達と勝手に作って名付けたゲームです。私は最近 SNS を通じて劣等感を感じることが多かったです。冷静になれば SNS 上の姿はその人の全てではない。自分は自分らしくいようと思えるのに厄介なことに SNS にとらわれて自分を見失いがちでした。また私は就活生であり、私が目指している職種はこれから就活が本格化してきます。そんな時、自分の強みって何だろうと考えた時に強みがあまり浮かばず自信がなくなりかけましたそんな話を友達とする中でこのゲームは生まれましたルールは簡単でお互いに相手のいいところを一つずつ言い合います例えば行動力があるとか笑顔が素敵など内容はどんなことでも OK ですそして言われた側は謙遜せずに素直に受け止めますこのゲームをしてみて自分に自信が持てて自己肯定感が高まった気がしましたあと褒められるとやっぱりとても嬉しいんですそれに加えて自分の知らない自分を相手が教えてくれるので新たな発見もたくさんありましたいろいろな人とこのゲームをすることで同じ着眼点でも言葉の選び方が違ったりするのでとても面白いなぁとも感じますなので最近はこのゲームにハマっています私は自信がなくなることがありますが、大輝さんはこのような経験ありますかもしそのようなことがあった時に、どのように乗り越えてきたかなど、何かあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。これからも応援してます。長文失礼いたしました。相手のいいところを見つけようゲーム。めちゃくちゃもう幸せしかないゲームですよね。<笑>なんか素敵なゲームやなって思いました。相手のね、いいところをもうとにかく言うと言われた側は素直に受け止めるっていうねなかなかいいところあなたのいいところこれですよって言ってくれないですもんね周りの人ってご質問をいただいていることですね私が自信がなくなることはありますが大樹さんこのような経験ありますかでどのように乗り越えますかということでこれはですね、U、さんにも通じるゆうさんの経験とも共有できる話なんですけどやっぱ SNS はうん毒もあるなーって思いますもちろんね僕も SNS やってるし SNS でね発信とかもしてねーっていうこともお伝えしてる立場ではあるんですけど一方でやっぱ毒もあるなーって思いますそれは相手 SNS 上で誰かと比較したりして劣等感感じちゃったりなんかこれでいいんだろうかみたいな、ね、風に思っちゃう、うんそういう側面は本当あるなって思うし僕も SNS とかでなんか疲れちゃうっていうかなんかみんなの投稿見てて疲れちゃうなんか落ち込んでくるみたいなことはありましたなので最近はツイッターのフォローをゼロにしてもうツイッターね他の人のツイートとか全然見なくしたりとかインスタはフォローちょっとあるんか。まあでも僕自身もうインスタは全然開いてないんですよね。もうインスタ見てない。もう他の人の投稿とか。もうなんか、それ見たい時は見たらい,いと思うし、見たい情報があるのであれば、活用するのも一つやし、SNS を通じてね、いろんな人脈が広がったりとか、発見があったりとかっていうのはもちろんすごいね、素敵なことだとは思うんですけど、必要以上にやっぱり SN SNS に振り回されたりとか、SNS の、うん、変えてることとなんか自分をね、比較しちゃったりとかってなっちゃうぐらいいいいややっっったたらやっぱり離れた方がいいなって思いますだからゆうさんや昔のね僕みたいに SNS で疲れちゃうなとかなんかどうなんやろうって思う方がリスナーさんの中にいらっしゃればちょっと SNS とかまあそういうものからん離れてみるっていうのもね一つのやり方だと思います。僕はそれで楽になったしもう誰かの生活とかね誰かの発信内容と自分って別に関係ないよねって思えたんですよね幸せっていうのは誰かとの比較でね誰かよりできるからいいとか誰かよりできないから劣ってるとかそういうねなんか誰かとの比較で感じるものではなくてあくまでももう自分が良かったらいいしとか自分が頑張ってるんやったら頑張ったらいいしっていう、うん、もう本当に自分次第に尽きることなので必要以上に相手と誰かと周りとね比べすぎたりとか比較しすぎるとその人と比べてできてるできてないとかでできてないと劣等感を感じて自己嫌悪やな、ね、気持ちになるっていうことになってくるんでまあ例えばその SNS との付き合い方っていうのはちょっと見直してもいいかなって思ってるしあるいは u さんのねゲームみたいに相手のいいところを見つけようゲームっていうね、もうめちゃくちゃもう幸せの塊のゲームをね<笑>、あの周りの方とやってみて、なかなかね、相手自分のね、いいところを言ってくれる機会ってないですよ。うん。でもこういうゲームがきっかけでもね、やっぱり言われたら嬉しいと思うし、うん。で、相手のいいところなんやろってその考えるのもいいですよね。うん。本当に素敵なゲームやなと思うので、まあそういうことをね、やってみたりとか。必要以上に周りと比較して、まあ、自分をね比べて落ち込んだりとかせずに、まあ、自分らしい人生を生きていきたいなっていうのは、僕自身も心がけてることではあります。渡辺夫婦の二人ごと、今回は以上です。月水金、週3回更新しています。各種ポッドキャストアプリやスタンド FM で更新中ですので、ぜひ登録、フォローよろしくお願いします。またお便り、説明欄の Google フォームから送っていただけますので、こちらもどうぞお寄せください。では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょう